0: Regardez voir la photo sur France Inter.
1: Bonjour, j'espère que vous profitez bien de ce samedi 20 juillet 2019. Au cœur de l'été, Regardez voir vous propose de rencontrer tous les samedis des photographes pour parcourir le monde avec leurs images. Philippe Chancel mène un travail depuis de longues années, un projet qui s'appelle DataZone. Il est exposé à Arles et publié. Avec la photographie, il ausculte le monde, met en lumière des zones où transpire plus qu'ailleurs le pouvoir politique, l'argent, la religion. Ses photographies ne sont pas mises en scène, aucun trucage. Son regard est juste posé sur des réalités que nous ne pouvons pas imaginer.
0: Regardez voir. Brigitte Patient, sur France Inter.
1: Bonjour Philippe Chancel. Bonjour. Merci d'être dans Regardez-Voir. Vous avez une grande et belle actualité aux Rencontres d'Arles. Alors pour tous les auditeurs qui ne sont pas dans le plus grand festival de la photographie, nous allons pouvoir profiter de votre travail grâce à votre présence cet après-midi. Philippe Chancel, vous exposez donc Data Zone dans l'église des Frères Prêcheurs, qui est un lieu immense, hein, une église aussi immense que le projet que vous portez depuis 15 ans. Data Zone, qu'est-ce que ça veut dire
2: DataZone provient en fait au départ d'un livre de William Burrough qui s'intitule InterZone et après il a été rebaptisé le festin nu. Mais InterZone raconte quoi Raconte une sorte de, d'aventure et d'exploration mais au niveau du mental jusqu'aux limites j'allais dire et aux frontières de la conscience. Et mon projet DataZone est un peu ça d'une certaine manière du côté de la photographie c'est-à-dire que je prends des zones que je choisis et puis euh, à partir de là euh, je vais euh, je me déplace et je vais sur zone pour euh, documenter ces espaces, c'est des sortes de fragments comme ça du monde que j'essaye de regrouper avec un vrai fil rouge.
1: Je voudrais euh, signaler que votre travail en tant que photographe ne commence pas avec DataZone. Vous avez été étudiant en économie, puis vous avez fait une école de journalisme et vous êtes devenu photojournaliste. Hein, dans les années, euh, 80. Au début
2: années 80, 80, ouais, ouais. vous ouais, avez
1: ouais. bossé pour Libération, VSD, Actuel, Actuelle. Paris Match... Et puis, dans les années 90, vous avez commencé à travailler avec des artistes, à faire des portraits d'artistes. On peut citer Pierre Soulages, Combas, Pennon, Giuseppe Pennon, Boltanski. Et puis cet homme-là que vous allez entendre, que vous avez photographié régulièrement, je pense que vous allez le reconnaître, c'était le 4 juillet 2001 sur France Culture.
0: Les drapeaux restent les derniers, euh, me semble-t-il, grands vecteurs colorés, les derniers grands signes fédérateurs de toutes les pulsions les plus extrêmes, parce qu'ils sont rassembleurs, en même temps ils divisent, et, et donc c'est euh, la part individuelle et c'est la part collective de l'homme qui est touchée dans les drapeaux. Et je suis en train euh, actuellement de travailler sur la troisième dimension aussi avec les drapeaux. Et je suis en train de, de construire en Corée, en Corée du Sud, à la frontière du Nord et du Sud, des mâts de drapeaux sur des socles de très grande dimension, avec des hauteurs de 15-20 mètres de hauteur, vous voyez des, des mâts, et donc ce double mât va être installé à la, à la frontière, donc il témoignera de cette tension qui existe aujourd'hui entre le nord et le sud, et qui va euh, un jour ou l'autre évidemment s'arranger dans 5-10 ans j'imagine, et je voulais passer avant et être avec une, une œuvre dans l'espace, sur un lieu géographique très fort, très tendu... Philippe Chancel, vous l'avez bien sûr reconnu, cet artiste. Oui, mon,
2: mon ami Jean-Pierre Reynaud.
1: Voilà, c'est un artiste plasticien. Moi, j'ai, j'ai en mémoire, enfin, la maison.
2: La hein. maison, le carrelage blanc, les Et voilà. La destruction
1: et, de cette maison. Et la destruction. Et donc, les drapeaux Et aussi. les
2: drapeaux. Écoutez, ce témoignage remonte à juillet 2001. Il se trouve que... Cinq ans après, nous étions ensemble en Corée du Nord, puisque justement, c'est sur le terrain de l'art et sur, euh, que nous avons réussi à, à convaincre les autorités nord-coréennes de nous faire rentrer en Corée, en Corée du Nord. Et nous sommes partis là-bas... Euh, non pas moi en tant que journaliste, photojournaliste, photographe, mais on était sur le terrain là, je le répète encore une fois, et c'est, c'est, ça a été vraiment le, le viatique qui a, qui a plu au nord coréens pour nous laisser travailler quelque part là-bas. Oui,
1: parce que vous auriez dit « je suis photojournaliste, je suis journaliste, je suis photographe ». Vous n'auriez pas eu la même réponse, sans doute, alors que je suis artiste, c'est Ab- différent.
2: Absolument, c'est souvent, une, d'ailleurs, une réponse que je donne à, quand on me dit qu'est-ce que vous faites. Je dis, je suis, je suis artiste, même si j'ai en main un appareil photo, et ça change la perception des choses, en effet. Oui, oui, oui. Et donc, c'est, c'est, c'est voilà, c'est, c'est le premier voyage en Corée du Nord, c'est avec Jean-Pierre Reynaud qui m'accompagnait pour, pour lui documenter euh, son, son drapeau, son drapeau de la Corée du Nord que que j'ai eu à photographier avec lui le brandissant euh, à la zone de séparation entre les deux Corées, la Pamunjon, ainsi que sur la place Kim Il Sung. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce serait encore possible. Ouais, mm-hmm.
1: Mais en quoi ce travail avec les artistes, leurs portraits, mm-hmm. les ateliers est-il important, fondateur pour ouais. euh, ce que vous êtes aujourd'hui, Philippe Absolument, ça m'a,
2: ça m'a véritablement nourri. Euh, je venais, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, du photojournalisme. Euh, J'allais dire un peu un peu sectaire, un peu rude, et, et euh, j'avais besoin de, de de trouver en fait euh, euh, autre chose, une image plus réfléchie, une image avec un regard porté sur les autres et sur le monde, mais nourrie finalement du, peut-être d'une, d'une esthétique et euh, d'une vision que j'ai eu à découvrir, que j'ai eu à à apprécier et à capturer aussi en photo avec les nombreuses rencontres que j'ai pu avoir à travers le monde avec des, des grands artistes connus, reconnus ou même anonymes. Dans mon travail et pour venir un peu à ces data zones, oui, c'est l'idée que finalement, voir une sorte de beauté dans le désastre est pour moi la seule échappatoire possible pour pouvoir finalement être confronté à ça. C'est la fascination et en même temps c'est la répulsion qui crée ce, ce moteur dans lequel je, je roule depuis une quinzaine d'années pour, pour ce travail. Pour le projet. Vous ouais, voulez dire qu'en prochain.
1: sortant de l'église des frères prêcheurs, on sera totalement déprimé <rire> non, de voir cette beauté dans ces d- désastre ou le désastre de la beauté
2: bah écoutez, euh, L'autre jour, j'écoutais écouté Edgar Morin qui, qui disait que c'est, euh, on peut trouver, c'est dans la tristesse finalement aussi parfois qu'on trouve une certaine beauté qui transcende les choses et qui permet de donner de l'espoir dans une réalité qui est souvent un peu négative et un peu déprimante.
1: On va s'engager dans quelques minutes avec vous dans cet énorme projet DataZone.
2: Nous
3: échouerons à beau rivage, auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment, auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu par temps clair. Avons convoité tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures. Avons révoqué la douceur, sur des chemins de roses enfouis. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau riva. Endroit parfait qui nous attend, auront perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage, auront connu en solitaire les teintes de temps d'horizon sans l'avoir prévu par temps clair sur Beaurival. Nous sommes heurtés à des barrages À des croix tout juste dressées À travers l'an des marécages Sans chemin avons repoussé Essuyant des larmes d'orage Au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau endroit parfait qui nous attend par de la langue
1: Beau Rivage, c'est un extrait du nouvel album de Dominique A, un album qui sortira en octobre prochain et qui s'appelle La Fragilité.
0: Regardez voir Brigitte Patient La photo sur France Inter
1: Si vous arrivez, bienvenue dans « Regardez-voir » cet après-midi avec Philippe Chancel et son exposition « Data Zone » aux rencontres d'Arles, avec un livre aussi. Je vous donnerai bien sûr en fin d'émission toutes les références. Revenons à ce goût de l'aventure que vous aviez, Philippe Chancel, quand vous étiez plus jeune, à vos débuts en photographie. Vous le maintenez finalement encore aujourd'hui, puisque, si j'ai bien compris le projet « Data Zone », vous allez à chaque fois là où les autres ne vont pas, là où c'est vraiment très difficile d'y aller Est-ce que c'est toujours ce goût-là qui est là ou, ou alors, ça fait vraiment partie du projet d'aller là où personne n'est allé pour photographier
2: bah, C'est un peu, le, évidemment, c'est, c'est hyper motivant pour un photographe de se dire, voilà, je vais où finalement personne ne va, où il où, n'y où a pas d'image. Je veux dire, quand la première fois que je suis allé en Corée du Nord en 2005... Il n'y avait pas d'image sur ce pays, il n'y avait pas de photographe qui avait véritablement travaillé là-bas. Quand je vais au fin fond du delta du Niger, c'est la même chose. C'est euh, oui, c'est, c'est ma part d'excitation, c'est, c'est mon challenge, euh, aller voir justement la, la face cachée des choses, les choses qui sont a priori euh, voilà inatteignables. Ça a toujours été un peu mon, mon moteur. Et alors ce moteur, il est il est euh, il est curieux parce que c'est vrai que finalement aller Dans des lieux relativement fermés, difficiles d'accès, ça peut être perçu comme quelque chose de qui est coercitif, c'est-à-dire en fait qui vous ferme à toute expression. ben, paradoxalement, c'est, c'est, c'est dans, une, fois, une fois rentré dans ces lieux, un peu, vous savez, comme ces, euh, ces cellules là qui, qui tournent autour d'un noyau et puis d'un seul coup, là, ils arrivent à pénétrer à l'intérieur et ils trouvent en fait euh, comme une liberté nouvelle. Ben, c'est un peu ça, hein, ce, qui se passe, ce qui me concerne, c'est-à-dire que je rentre dans ces, dans ces milieux hostiles et, et à l'intérieur, une fois que j'y suis, ben, j'arrive à trouver mes espaces de liberté pour, pour, pour travailler, pour, pour, pour documenter, pour essaimer un petit peu euh, mon regard et ma vision.
1: Quand vous y allez, par exemple, prenons la Corée du Nord, la première fois en 2005, vous y allez sans commande
2: ah, J'y vais sans commande, absolument, oui, absolument, et j'y vais sans commande, et c'est presque un précepte que je me suis donné, c'est-à-dire que je voulais absolument pas euh, rechercher, euh, comme on dit, des assaillements ou des commandes vis-à-vis de la presse, je voulais euh, faire ma... Mon travail de mon côté, en toute liberté, tel que je l'entendais, euh, sans contingence, et dans la dans la stratégie, il faut bien le dire, que euh, j'en ferai une exposition à un livre. Voilà. Oui. C'est ce qui s'est produit un an après, en effet, aux au Rencontres d'Arles, déjà en 2006. Voilà. Et le livre s'appelle Des percas. Des percas. Des percas. Des percas.
1: Alors, est-ce que vous préparez ce voyage Est-ce que vous lisez Est-ce que vous documentez comme le ferait euh, un journaliste euh...
2: Énormément. Énormément parce que les écrits sont très importants, euh, le factuel comme je le dis. Alors le factuel, c'est euh, Anna Arendt dit que dans vérité et mensonge, que sans factuel, on peut pas se faire une opinion. Mais le factuel, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, avoir tenir des sources qui soient viables, d'autant plus aujourd'hui, où euh, avec euh, toutes les dérives qu'on voit euh, au niveau de l'information, à cause de son, non pas de de de, de, de la de, de l'information en elle-même, mais disons sa sa transformation, mm-hmm. hein un petit peu comme on, comme les aliments transformés on ne sait pas si, euh, en fait, on mange des produits sains ou des produits toxiques. Il semblerait qu'on mange de plus en plus de produits toxiques. Bon, ça, c'est une parenthèse. <rire> mais oui, mais c'est qui vrai, a son important
1: Qui est très important. En fait. est très
2: important. Donc, donc, j'essaie de me documenter de la manière que je peux. Euh, donc, c'est un peu une boîte de Pandore. Alors, évidemment, je lis la presse anglo-saxonne, la presse internationale, la presse française, mais pas que. Les, donc, les ouvrages, les essais. Les... Aujourd'hui, grâce à Internet, on peut... c'est quand même un magnifique outil. Donc, euh, si on arrive à bien en servir, on peut obtenir des choses vraiment euh, pertinentes. Et à partir de là, je me fais un petit peu un plan de travail, et l'idée d'aller sur zone, c'est en fait aller vérifier en fait, des intuitions, pour, d'une certaine manière, pour les transcender euh, à ma manière, pour les sublimer, et alors euh, le risque est grand, mais je le prends à chaque fois, parfois il faut, il faut, faut tenir le coup quoi, quand on est sur des zones un peu sensibles, en Corée du Nord, euh, on est quand même dans une situation de... De tension permanente, hein, parce qu'il faut faire attention à tout un tas de choses. Le ciel peut rapidement vous tomber sur la tête. Dans d'autres pays comme au Nigeria ou ailleurs, là, on est carrément face à des à des contingences qui peuvent être très agressives et qui peuvent attenter à votre non pas à votre existence, mais enfin bon. Euh, quand même, mmh. euh, il faut faire très, très attention. Quoi.
1: Et pourtant, mmh. écoutez, euh, Philippe Chancel, je vais vous proposer de rencontrer quelqu'un qui est totalement heureux en Corée du Nord. C'est un extrait du documentaire de Nathalie Touré.
4: Je m'appelle Moon Kang-sun. J'ai 32 ans
5: et cela fait 16
4: ans que je travaille dans cette usine. Je suis orpheline et je pense que dans un pays capitaliste,
5: c'est la perte de tout. On peut être abandonné, à la rue. Ici, grâce à l'amour
4: de notre parti et de notre général, qui prend soin des gens, je m'en suis sortie. Je vis heureuse, sans éprouver de
5: chagrin d'avoir
1: perdu mes parents. Philippe Chancel, vous acquiescez en, en écoutant la voix de cette femme.
2: Je la comprends. Je la comprends par rapport au contexte que j'ai réussi à... Enfin, j'ai fait cette voyage, donc dans différentes situations, différentes conditions et j'en suis arrivé en fait à une, pas une conclusion mais en tout cas à une tentative, un faisceau d'indices qui me laisse un petit peu entrevoir un petit bout d'une, d'une réalité coréenne parce que en Corée, évidemment, il y a le régime qui est ce qu'il est, c'est-à-dire totalitaire de par sa propagande, sa puissance de déflagration et son pouvoir absolu. Mais il y a ce que j'appelle à chaque fois aussi la question humaine, c'est-à-dire les gens. Et les gens en Corée du Nord, ils sont, ils sont quand même assez touchants. Ils n'ont pas du tout la violence que le régime semble indiquer à travers effectivement l'image qu'il veut donner de lui. On, on écoutait ces, ces jeunes femmes et elles parlent comme un enfant. Elle parle comme un enfant, et en Corée du Nord, en fait, si, euh, ils ont une certaine maturité au niveau de leurs responsabilités familiales, en matière de travail, en matière de, de vie quotidienne, tout simplement... Euh, mais il y a euh, une sorte de d'infrontalisation, en fait des consciences qui fait que que les choses sont ramenées à des visions assez simplistes d'une certaine façon voilà mm-hmm. et, euh, et, et et ce qu'elle disait là tout simplement c'est que en fait elle parlait comme si elle parlait à son père bien sûr Philippe Chancel vous,
1: vous n'avez pas travaillé seul là-bas vous étiez sans doute toujours accompagné par un un protecteur en que Alors j'avais guillemets. des
2: anges gardiens oui. mais mais je dois dire que que euh, pour avoir eu l'expérience des des, des pu communistes, euh, j'étais pas face à des personnes qui, qui affichaient en fait une sorte de, de comment dire de, de rigueur de façade. Il m'est arrivé de pouvoir sortir seul, de pouvoir faire des photographies euh, sans avoir de guide autour de moi, mais en même temps, euh, je vais vous dire. Euh, que ce soit en Corée du Nord ou à Kaboul ou au Nigeria au Kazakhstan, j'ai toujours besoin en fait, euh, d'une certaine logistique, c'est-à-dire en fait, de gens qui m'accompagnent pour, pour m'aider en fait, à, à travailler d'une façon plus efficace. Et euh, bon, évidemment, en Corée, il y a aussi euh, l'aspect qui est une sorte de flicage que, qu'on entend souvent, euh, relaté par tous ceux qui y ont été. Euh, mais ce n'est pas si terrible que ça, quand même. C'est pas si terrible que ça. Vos
1: photographies pour la Corée du Nord euh, sont-elles là pour euh, montrer, témoigner, dénoncer
2: Non. Non, je crois que la dénonciation ne sert à rien, en fait. C'est en montrant les choses d'une manière... La, la stratégie que j'ai eue en Corée du Nord, c'était... Euh, je savais très bien qu'il était impossible de photographier euh, la face cachée de la Lune. Donc, euh, c'est en montrant, en fait, la vie quotidienne. C'est en montrant que, que d'une certaine manière, c'est, c'était euh, une possibilité de mettre en crise le, le système tout entier. Quoi.
1: Il y a une photo qui est assez... Euh parlante, enfin belle aussi, c'est quand vous êtes face à une foule d'hommes en costume, vous allez tout décrypter parce que je ne sais pas de quoi il s'agit, qui hurlent ou qui parlent ou qui chantent les bras levés, ils agitent des sortes de plumeaux, des plumeaux colorés en fleurs rouges et roses, ce qui fait que tout le haut de la photo pratiquement est un océan de fleurs rouges et roses et en bas ce sont les corps de ces hommes
2: Alors, sur il, un mois, il s'adressait pas à moi, il s'adressait à Kim Jong-un qui faisait sa première apparition officielle. C'était le 15 avril 2012. C'était une date qui ne s'oublie pas encore Nord, parce que c'est le jour du soleil, le jour de la naissance de son grand-père en vérité, donc de, de Kim Il voilà. Sung. Et donc il, ce, ce jour anniversaire c'était toujours en fanfare. Et c'est vrai que là, euh, d'assister à ça, c'est comme un marqueur mental, invraisemblable. C'est-à-dire que c'est des ce n'est pas un lavage de cerveau, mais c'est un marqueur de cerveau. C'est-à-dire que vous évoquez cette image, et derrière vient au moins tout de suite ces espèces de. de, de, de je ne sais pas comment on les appeler, ces prosternations ces râles d'adoration, qui sont évidemment d'un excès invraisemblable. Enfin, ça paraît surnaturel, ça paraît presque. Oui, et surréaliste par ailleurs.
1: Dans le livre qui paraît aux éditions Photosynthèse, il y a des lettres de Michel Poivert, qui est aussi le commissaire de l'exposition à Arles, des lettres qui accompagnent les photos un peu sur le mode des lettres persanes de Montesquieu. Quelle idée C'est dingue, cet homme qui arrive sur notre
2: planète et qui parle ainsi. Oui, j'ai vraiment apprécié cette idée de, de la part de, de Michel Poivert. Il a inventé un personnage qui s'appelle Carl Eugène, qui vit à la fois... Euh, dans son passé à lui, c'est-à-dire deux siècles avant, qui décrit en fait les réalités d'aujourd'hui. Donc on appelle ça une autre nuit, puisque la réalité n'existe pas entre ce passé et ce présent, mais néanmoins on le perçoit dans ses lettres, qui sont rédigées d'une manière un peu à la candide pour le coup de Voltaire, c'est-à-dire d'une manière très prosaïque, sans effet, très descriptive en matière de, voilà, de, de mots et de syntaxe, mais euh, très édifiante en même temps et qui servent vraiment le propos.
1: Voulez-vous que je lise une de ces lettres
2: Avec grand plaisir. Mon cher Paul,
1: j'ai à peine mis un pied devant l'autre dans cette région du nord de la péninsule d'Asie contre laquelle votre frère a livré bataille, que je dois entamer le procès enchanté du futur. En ce début de XXe siècle, tout est magnifique. Je n'ai jamais vu pareil spectacle. Non seulement les palais et les places sont colorés d'une propreté insigne, mais l'échelle des salles, des dômes et des tours est surprenante. Ce pays s'appelle Corée du Nord, car on l'a distingué de sa partie sud, que je ne verrai pas cette fois malgré ma demande. Car je bénéficie d'un guide qui m'introduit auprès de tous les propriétaires des lieux que nous visitons. Ce peuple est d'un calme, d'une discipline dont tu n'as pas aidé. La discipline m'est également imposée. On me transporte dans une automobile noire de laquelle je ne distingue presque rien. Mais dès que la porte s'ouvre, l'émerveillement commence. Je dois avouer qu'après trois journées dans ce manège enchanté, je commence à me demander si mes pas ne m'ont pas conduit dans un immense décor d'opéra. Une sorte de fantastique illusion où chacun serait un acteur déguisé et sachant son texte par cœur. Ce sentiment d'un pays de farce m'est apparu graduellement en observant l'ombre qui passe dans les yeux des habitants. Je les percevais au début comme des êtres imprégnés d'une immense sagesse et je me demande de plus en plus s'ils ne sont pas astreints à cette immobilité de l'âme. Je suis en réalité bouleversée par l'étrange sentiment d'une fiction et d'un malheur inaccessible au regard. Qu'en pensez-vous Philippe Chancel
2: ah, je, suis, euh, je suis porté par ces mots, euh, par ce, ce regard qui, qui, euh, qui s'appuie sur, sur mes images et que, que Michel parvient si bien à traduire, ça je dois dire qu'à chaque fois c'est magique.
1: On va changer de secteur, de zone sur cette planète avec vous Philippe Chancel Oh, c'est le titre élu dans la playlist de l'été de France Inter signée du collectif jamaïcain, Ina de Yard.
0: Regardez-voir, une émission de Brigitte Patient.
1: Cet après-midi, avec Philippe Chancel, on parcourt la planète, mais d'une façon différente. Ce n'est pas vraiment habituel, votre façon de la regarder, cette planète. Et tout à l'heure, j'ai lu une lettre de Michel Poivert, une lettre qui est liée à votre projet DataZone. Et bien maintenant, Philippe Chancel, vous allez nous faire la lecture de toutes les zones de DataZone
2: c'est un travail qui s'est en fait effectué sur plusieurs années de 2005 à 2013. Donc ça commence par la Corée du Nord hein, en 2005. Après je suis allé à Haïti à Port-au-Prince euh, un an après le tremblement de terre. Après je suis allé à Dubaï. Je m'y suis pris à plusieurs reprises. On va y revenir tout après le Japon Dubaï. en 2011. Fukushima. Six mois euh, Moins de six mois après le, le, le tremblement de terre et le tsunami qui a suivi et la catastrophe nucléaire. Après, il y a eu l'Afghanistan avec Kaboul en 2012. Après, il y a eu l'Afrique du Sud avec Marikana Après, il y a eu le Nigeria avec le delta du Niger et, et la pollution massive du delta par le pétrole. En 2013, donc Israël, la Cisjordanie avec la vallée jourdain euh, Jéricho et la problématique liée à l'eau dans cette région, entre autres, euh, vu du côté des Bédouins. Ensuite, il y a eu l'Inde avec Daravi en 2015, le plus grand bidonville, l'un des plus grands bidonvilles au monde de Daravi. Ensuite, il y a eu Flint au Michigan en 2015. Après, il y a eu les frontières, les frontières et les murs entre la Bulgarie et la Turquie et aussi la Grèce et la Macédoine, à Shtit et à Idoménie en 2016. Après, je suis allé dans le continent Antarctique en suivant les traces de Charcot. Et puis enfin, j'ai terminé par euh, Marseille, euh, en France, euh, les quartiers sud et les quartiers nord en 2007 et en 2018, euh, voilà, grâce aussi à un prix qui m'a été attribué euh, par FIDAL. Voilà.
1: Vous avez oublié euh, le Kazakhstan, mais c'est ah, très bien. J'ai oublié le Kazakhstan Mais non, mais c'est très très bien, puisqu'on va en parler un peu plus tard. Ah, je ne sais pas pourquoi. <rire> et ben, voilà, c'est parce que vous saviez que j'allais évoquer... Euh,
2: avec... J'en oublie toujours, c'est ça qui est incroyable. Il faut
1: dire que c'est tout de même un... C'est,
2: c'est quand même une checklist importante. Oui, oui
1: comme vous dites. <rire> Alors, on revient euh, à double
2: oui. Parce oui, oui. que
1: c'est un, un des points sensibles hein, de votre voyage oui. et de notre planète. Oui. On a tous en tête des images de Dubaï. Oui. Donc quand vous y allez, comment vous procédez C'est-à-dire comment vous vous dites je vais faire autrement, autre mm. chose Personne n'a jamais fait ce que je vais faire. Mm. Personne n'a jamais photographié
2: ainsi Dubaï. Comment faites-vous En fait, je sortais un peu de, de cette Corée euh, du Nord. Et je me disais l'idéologie, euh, l'idéologie communiste. Euh, L'idéologie marxiste, euh, d'une certaine manière, existait-il une nouvelle idéologie émergente Capitalisme Capitaliste, l'idéologie de l'argent. Et quelles sont en fait finalement les, les expressions même de ce capitalisme de l'argent euh, arrogant, euh, qui répond même d'ailleurs aux mêmes critères euh, de vouloir afficher un peu son pouvoir, son côté surdimensionné, comme en Corée du Nord, ben, Dubaï Mmh. La nouvelle Babylone du XXIe siècle, sortie de rien, puisque. C'était
1: un village de pêcheurs.
2: Village de pêcheurs, avéré dans les années 60. Vous visitez à Dubaï Creek, et en fait, la, la, la petite crique naturelle où il y avait effectivement ces, ces pêcheurs de perles. Le premier bâtiment en dur, fait de, de, de sable torchis, etc., monte aux années 60.
1: Et alors, qu'est-ce que vous avez envie de photographier Enfin, quand vous arrivez là-bas
2: Alors, quand je vais là-bas, je me documente. Et qu'est-ce que je vois avant d'y aller à bas, je vois des, des images virtuelles. C'est-à-dire, on nous dit, voilà, euh, il va y avoir euh, Pam Jumeras, il va y avoir euh, la plus haute tour du monde, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Je me dis tout simplement, d'une façon très, très, très basique, euh, c'est vrai ou c'est pas vrai. Donc je vais vérifier, sur place, in situ, si cette utopie, parce qu'on a quand même une utopie euh, constructiviste, euh, existe bien. Et je m'aperçois qu'effectivement... Euh, elle existe bien en partie, en façade, disons d'une certaine manière.
1: Et vous qui n'êtes pas un photographe humaniste, à Dubaï, vous photographiez des hommes
2: Oui, pas plus qu'ailleurs, mais je photographie surtout les workers, c'est-à-dire en fait les travailleurs.
1: On va faire un petit point sur ces travailleurs avec un extrait d'une vidéo de l'AFP le 27 novembre 2009.
5: Dubaï et ses buildings, une ville qui n'en finit plus de grandir, ou du moins qui n'en finissait plus. La crise économique est aussi passée par le golfe. Les grues sont à l'arrêt, les chantiers tournent au ralenti et de nombreux projets ont été enterrés. Les premiers touchés sont les ouvriers non qualifiés du bâtiment, des milliers de travailleurs immigrés venus d'Inde ou du Bangladesh. L'accord entre nous et notre entreprise dit que si notre employeur est touché par la crise, alors nous devons faire avec et subir cette crise nous aussi. On ne peut rien dire. Le statut des 2 millions de travailleurs migrants à Dubaï est régulièrement dénoncé par l'Organisation Mondiale du Travail. Interdiction de se syndiquer, très faible salaire, conditions d'hébergement inhumaines. Résultat loin du luxe du centre-ville, des centaines de chômeurs attendent un hypothétique travail dans des conditions précaires. Nous voulons travailler
4: ici, mais personne ne veut de nous. Nous sommes dans une position très difficile. Nous ne pouvons pas gagner d'argent et nous n'avons même pas de quoi nous acheter à manger.
5: Ces hommes vivent en plus sous la menace d'une expulsion. Ils ont obtenu leur visa grâce à leur permis de travail. À partir du moment où ils perdent leur emploi, ils perdent aussi leur visa et sont donc expulsables. Ceux qui restent deviennent des travailleurs illégaux.
1: Philippe Chancel, vous les avez rencontrés, ces, ces hommes-là
2: Oui, euh, à Dubaï. Je, je les ai rencontrés, mais finalement, j'ai failli ne pas les voir, paradoxalement pourtant ils sont ils sont bien identifiés ils ressemblent un peu à des plaies mobiles ils ont des combinaisons euh, parfaitement euh, propres ils ont des casques de chantier sur la tête euh, et euh, la seule façon de se distinguer souvent c'est, c'est un foulard euh, qu'ils placent un peu sur leur visage pour se protéger de la poussière, de la chaleur des conditions de travail qui sont quand même extrêmement difficiles évidemment, en les photographiant eux je pensais au travail qu'avait fait Lévisine dans les années 20, dans les années 30 qui montrait l'ouvrier un peu avec des visages marqués par la fatigue et souvent sales, etc. Non à Dubaï, il ne s'agit pas du tout de ça, parce qu'en fait, il ne faut pas gêner le regard des autres vis-à-vis de ces travailleurs, qui sont en nombre, hein, qui, sont, euh, qui sont des centaines de milliers pour édifier en fait, ces, 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 ces villes, États sortis de rien, sinon du sable. Et donc, ils expriment un peu la violence de l'indifférence du monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, ils subissent, ce sont des esclaves modernes, il faut bien le dire. Ils travaillent dans des conditions totalement liées à une sorte de, de servilité qui est propre à une sorte d'esclavage. Ils vivent dans des conditions lamentables, dans des camps qui sont souvent entourés de barbelés. Ils gagnent très peu d'argent et parfois même ils finissent par mourir sur les chantiers. Ils sont exploités par, par des, de, des esclavagistes qui, qui sont là pour profiter d'eux, ouais, absolument.
1: Il y a d'un côté l'élite, puis de l'autre côté... Euh ces travailleurs, il n'y a pas de classe moyenne. Si,
2: si, en fait, il y a, y a énormément d'expatriés, parce qu'en fait, il y a très peu de locaux, comme on dit, qui, mais c'est, c'est ce, ce, évidemment, les, là, on est sur, sur un extrême, qui sont ces travailleurs de force, mais euh, il existe tout un tas de strates dans les Émirats, euh, que ce soit euh, d'ailleurs l'ingénieur, que ce soit alors dans les services aussi, euh, tout ce qui est évidemment les, les services de maison, d'hôtellerie, etc. Chacun est... Bon, c'est un peu marche ou crève, un peu, là, voilà, les Émirats, c'est-à-dire euh, euh, tout le monde se tait, et euh, pour gagner un peu son dû, et sinon, à quel que soit en fait son, son niveau de, de, voilà, d'éducation, de, de responsabilité, faire un pas de côté euh, signifie tout simplement euh, arrêter tout. Quoi.
1: Alors, euh, ils sont dans le livre qui s'intitule « Workers, Emirates, Emirates. ». Ce livre est aux éditions... Bernard Chauveau. Voilà. Et on peut aussi les voir dans votre exposition euh, à la, l'église des frères prêcheurs oui, à Arles.
2: Oui, et alors j'ai tenu à les montrer en fait en projection vidéo.
1: Avez-vous eu du mal à les rencontrer, à les photographier Êtes-vous allé dans les zones où ils dorment mm-hmm. Ils se reposent
2: Oui, oui. Moi, j'y suis allé, C'est pour y avoir été d'ailleurs, j'ai été arrêté. Mais j'ai réussi arrêté à m- par qui arrêté par la police parce qu'évidemment c'était interdit. Bon, j'ai réussi à m'en sortir parce que voilà, il faut toujours avoir un petit parachute en cas de voilà d'atterrissage un peu forcé. Et, euh, Et qu'est-ce mais, que c'est ce parachute Oh bah, <rire> tout simplement, j'avais eu euh, une relation locale importante qui a réussi à facilement régler le problème. Mais ce n'est pas là le sujet. De toute façon, le sujet, il est que si on, a, on compare le système de surveillance, si on a comparé le système de surveillance et de contrôle par exemple entre les Émirats et, euh, et la Corée du Nord, on est dans la haute technologie en, euh, du côté des Émiratis. C'est-à-dire qu'en fait, euh, dès que vous arrivez avec votre portable, vous êtes un petit point rouge et vous êtes suivi H24 euh, sur euh, tout, non seulement vos déplacements, mais enfin, évidemment, euh, vos, vos connexions, euh, vos téléphones, etc. Voilà, il faut le savoir. Voilà.
1: Vous y êtes allé combien de Fois là-bas
2: Oui, j'y suis allé souvent, j'y suis allé une dizaine de fois, puisqu'il s'est agi aussi de faire cet autre livre aux éditions Xavier Barral, Désert Spirit, qui qui a d'abord été publié dans un premier temps avant que Workers le soit après.
1: Quand vous êtes euh, sur place, sur zone, pour -hmm. DataZone, vous vous avez beaucoup de matériel. Je je ne parle pas (rire) souvent technique, mais. ben, mais Parlons-en parce que c'est très important
2: et en fait. euh, Alors, non. Euh, Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, je je suis équipé toujours du euh, meilleur appareil du moment euh, en matière de de digital, c'est-à-dire de capteur. C'est-à-dire que l'idée de l'appareil numérique, c'est qu'il va ingurgiter énormément d'informations grâce à ses pouvoirs stupéfiants, j'allais dire. Donc, je travaille toujours avec des blade moyen format, mais je veux pas m'alourdir de matériel et je veux pas m'alourdir de technique. Donc, quand il le faut, j'ai un trépied, mais je veux être mobile, en fait. Pour moi, la photo, c'est comme une danse, vous voyez. C'est une espèce de fluidité que je dois toujours avoir. Des fois, évidemment, il y a des arrêts sur image. Et pour faire des arrêts sur image, il faut faire aussi des arrêts physiques. Mais le matériel doit être... Il doit ne pas vous trahir. Il doit, au contraire, vous sublimer par rapport à ce que vous essayez de capturer en termes d'image. Tout
1: à l'heure, on parlait de Dubaï. Quand vous êtes dans un lieu, faites-vous beaucoup, beaucoup d'images
2: Oui, je fais beaucoup d'images. Parfois, il, m'en arrive, il m'arrive d'en faire qu'une seule, mais, mais euh, j'aime bien épuiser un petit peu le sujet euh, d'une certaine façon, c'est-à-dire tourner autour, euh, euh, exploiter tous les angles, toutes les possibilités pour passer à autre chose.
1: Quand vous rentrez à Paris, vous faut-il du temps pour euh, laisser poser comme ça oui. toutes vos photographies, puis après vous les regardez et là vous êtes mieux armé pour les choisir.
2: Absolument. Et donc euh, voilà, je, j'essaie de prélever un peu comme un voilà un chirurgien qui va voilà, qui travaille au scalpel et puis ou un archéologue plutôt. Allez, c'est encore mieux. Et puis euh, et puis je me plonge à ce moment-là dans les dans les fichiers, dans les roues, dans les matrices hein, pour les développer. Une exception, une exception où là où j'ai dû attendre très très longtemps, parce que là en général je pas trop longtemps, je suis quand même assez impatient de découvrir mon travail, euh, c'est pour Fukushima, où là où j'ai pris vraiment euh, quand même euh, claque dans la figure, comme on dit, et euh, j'ai mis six mois en fait à, à, à pouvoir regarder, à, à les, pouvoir regarder images. les images, tellement j'étais 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 un peu anéanti hein, parce que j'avais vu, vécu et, et ressenti.
1: C'est l'endroit le plus terrible pour vous
2: À Fukushima, oui, parce que je suis parti de la, la centrale de Fukushima et d'Aishi. J'ai suivi en fait, euh, toute la côte dévastée jusqu'aux dernières traces de dévastation. Euh, ma chance, c'était que en fait, euh, trois mois après, en fait, les routes étaient, euh, étaient de nouveau accessibles, puisqu'il avait fallu les rouvrir, j'allais dire, pour, pour, les, finalement, pour les secours et les évacuations. Et, 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 donc, euh, et là, ça a été terrible parce que euh, c'était vraiment la, la traversée de, de villes défastées, euh, sans aucune âme qui vive. Et euh, c'était post-apocalyptique, oui, en effet. Oui.
1: Nous allons partir avec vous dans une autre zone, avec la voix de Stéphanie Duncan. Elle est productrice d'une émission sur France Inter qui s'appelle « Autant n'emporte l'histoire ». Elle regarde l'une de vos photographies sans rien en savoir. Pas de légende, pas d'auteur. Écoutez...
4: C'est une photo assez intrigante. C'est un paysage qui pourrait être quelque part en Russie, en Sibérie. Et on voit l'horizon sous un ciel gris, avec quand même une lumière importante, de la neige à perte de vue, et devant une ville ultra moderne, avec un gratte-ciel au milieu qui concentre toute la couleur il n'y a pas de couleur sur le reste de la photo et donc une architecture assez moderne, très moderne même très futuriste à certains endroits peut-être un futurisme à certains endroits un peu vieillot le futurisme d'autrefois on voit des immeubles des immeubles peut-être des années 30 ou 40 dans une énorme place une énorme place et au milieu il y a ce bâtiment plus récent tout en verre, recouvert de verre, avec une pointe, comme ça, le... lancée vers le ciel. C'est une image qui pourrait donc se situer quelque part en Sibérie, je dirais, dans un pays, un grand pays en tout cas, qui évoque l'architecture un peu stalinienne. Il y a quelque chose d'un peu triste, parce qu'il n'y a pas d'êtres humains, on ne voit pas beaucoup de vie, c'est de l'architecture, et on voit des voitures, on voit une route, on voit peut-être une ligne de chemin de fer des immeubles, mais pas de vie. Et c'est assez étrange, c'est une photo étrange, parce que donc c'est, c'est une ville comme, qui a l'air d'être sortie de, de rien, extrêmement puissante et en même temps perdue au milieu d'un, d'un immense désert. On se demande comment les gens vivent ici. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent d'ailleurs C'est pas d'une franche gaieté, mais il y a quelque chose de, de fort, de, un peu inquiétant aussi du coup. Ce mélange de force et de solitude. Philippe
1: Chancel, vous avez écouté la voix de Stéphanie Duncan qui dit « On se demande si des gens vivent ici ». Des gens vivent-ils dans cette ville Vous allez nous dire son nom parce qu'elle a changé de nom en plus.
2: Oui, alors cette ville, s'appelait. Hein, Astana, puisque depuis le, le mois de mars dernier et la démission de son président, qui occupait le poste de chef suprême depuis sa séparation de, du bloc soviétique en fait en 91, donc c'est Nord-Sultan Azerbaïev qui, qui a donné sa, sa démission. Et le lendemain de sa démission, euh, son successeur, désigné d'ailleurs, euh, a décidé de renommer cette, cette ville Astana euh, de son prénom euh, Nord-Sultan. Donc aujourd'hui, Astana s'appelle nur sultan
1: Et on est dans quel pays, Philippe Chancel Et nous sommes
2: au Kazakhstan. Donc c'est pas la Sibérie, oui, c'est, c'est le Kazakhstan, mais c'est, c'est, c'est évidemment un héritage de, de l'Empire soviétique euh, post-communiste et euh, donc capitaliste aujourd'hui. Et euh, Astana est une ville qui a été euh, décidée euh, euh, et construite de toutes pièces euh, suite à une délocalisation de l'ancienne capitale, Almaty. Euh, et elle s'est implantée... Euh, euh, il y a 30 ans, euh, en plein milieu de, des steppes de l'Asie centrale. Hein. Et c'est vrai que quand on arrive et quand on... moi, je suis là. Mon premier voyage au Kazakhstan s'est fait par un atterrissage de, de nuit et c'était la nuit noire par le hublot. Et d'un seul coup, on voit des lumières et... en euh, on avait vraiment l'impression d'attirer sur une planète, quoi, et avec une base sur Mars. Voilà, c'était Astana, oui.
1: Oui, on a l'impression d'être sur Mars, quoi. Oui. Mais vous êtes où quand vous prenez cette photo Je rappelle d'ailleurs que les photos <coughs> dont on parle seront sur la page franceinter.fr, la page Regardez-Voir.
2: J'étais dans un immeuble voisin. J'avais vu que c'était de là qu'il fallait que je fasse cette photo, mais il fallait encore, fallait-il encore que j'aie l'accès Et donc, c'était, en fait, j'étais dans le centre plus ou moins... Le centre névralgique de la capitale, puisque c'est là où euh, en fait euh, se trouvent tous les studios de télévision, de radio, en fait, tout ce qui est la, la, la communication là-bas, la com, la propagande peut-être. Et donc, euh, je me suis débrouillé pour avoir une autorisation et à un moment donné, je suis parti et j'ai été faire ma petite photo. Ouais.
1: Qu'est-ce qui vous a convaincu d'aller
2: là-bas Ben Alors le Kazakhstan, je je trouve ça intéressant parce que c'est voilà, c'était aussi euh, raconter un peu l'histoire de la fin aussi d'un monde qui était ce ce bloc soviétique et le début d'un autre et c'était pour moi un crossover, euh, sorte de mélange, un, un mélange entre entre Dubaï et la Corée du Nord. Euh, le c'est toujours
1: un peu hein, partout où vous allez, il y a, il y a des liens comme ça oui. qui, qui sont faits.
2: Voilà, c'est ça. Dans il faut travail. à chaque fois que je trouve euh, une sorte de fil conducteur, un fil rouge euh, qui, euh, qui me porte de data zone en data zone.
1: Et où allez-vous à partir de cette rentrée
2: Mais je n'en sais rien, figurez-vous. Non. Oui, 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 tout à fait, oui. Je ne sais pas encore. J'ai, j'ai plusieurs options et plusieurs idées, mais pour l'instant, rien n'est fixé, ouais, ouais.
1: D'abord, passez un très, très bel été, Philippe Chancel. Eh bien, On merci. ira voir, bien sûr, votre exposition et revoir à l'église des Frères Prêcheurs à Arles et puis le livre DataZone aux éditions Photosynthèse. Au revoir. Merci. Merci à vous. Eh bien, c'était Regardez-Voir, le magazine de la photographie sur France Inter, avec Marco Mutel à la réalisation, Thierry Dupin à la programmation musicale, Thomas Lehété attaché de production à la technique et Lise Christophe. Vous retrouvez les infos pour aller voir l'exposition de Philippe Chancel aux rencontres de la photographie d'Arles, sur la page Regardez-Voir, avec le podcast de l'émission et les photos. Juste après les infos, vous retrouvez le feuilleton des médias francophones publics de l'aube à l'aube un feuilleton consacré à Bachung. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous demain à 14h avec les photos mythiques puisqu'elles sont deux demain. L'une nous ramène 50 ans en arrière puisque le 21 juillet 1969 est apparue une image, celle des premiers pas sur la Lune. Et l'autre image est récente, elle date de janvier de cette année. C'est la photo prise par un satellite chinois qui livre les détails de la face cachée de la Lune. Et pour vous donner un avant-goût du sol lunaire, ce titre de 1985, Clouds Across the Moon, rabande.
6: Good evening. This is the Interconnected Operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P.R. Johnson on Mars Flight 247. Very well. Hold on, please. You're through. Thank you, Operator. Oh! Hi, darling, how you doing? Hey, baby, were you sleeping? there with you oh since you went away there's nothing The phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore, this crazy war. Now, when I look at the clouds across the moon, here in the night, I just hope and pray that soon, oh darling, I you'll hurry home. violent storm conditions in the asteroid belt at this time. We may lose this valuable deep space communication link. Please be as brief as possible. Thank you. Oh, since you went away, there's nothing going right. I just can't sleep. On the frame, we have lost contact with Mars 247 at this time.